0: Buenas, ¿cómo va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Planta Baja Podcast. En el episodio pasado, que si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas, leí un cuento muy breve de Virginia Woolf. Resulta que ese no era mi plan, pero me parecía bueno primero presentarla por si no la conocías. Virginia Woolf Beer, porque somos íntimas, fue una escritora eh, inglesa de principios del 1900. O sea, ella creo que nació finales del 1800. Que hizo muchas obras geniales, entre ellas, además de este cuento que te compartí, escribió también Un Cuarto Propio, que esa obra es muy famosa y es un ensayo. Pero antes de hablar sobre eso me gustaría que primero nos ubiquemos en cuando ese libro fue publicado, o sea, cuando se publicó un cuarto propio. Esto ocurrió el 24 de octubre de 1929, y ahí quiero que más o menos nos ubiquemos. Sí, ahora sé de historia también. No, no, my friend. Google sabe historia. Resulta que según San Wikipedia este libro se publicó el mismo día que se conoce como Jueves Negro, o sea, el 24 de octubre de 1929, o oh, casualidad de ese mismo día, fue el día en que se declaró en quiebra la bolsa de valores de Nueva York, eh, que es el día que se conoce como Jueves Negro, o sea, caída de la bolsa de Nueva York 1929, caos muerte, descontrol, caída masiva de los mercados en todo el mundo en Argentina fin de la riqueza exportadora, protestas de trabajadores por todos lados quilombo, básicamente el gobierno no sabiendo manejar la situación no tomando medidas inmediatas represión, corrupción en fin, una fiesta una joda como siempre Hoy esto, por supuesto, no nos sorprende porque hay historia argentina, pero vivirla en ese momento sí ha sido un poco sorprendente porque entre 1917-1918 hasta este momento, o sea, desde que terminó la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Bolsa de Nueva York, hasta el 30%, eh, en Argentina se vivía bastante bien, o sea, fue el pico de Argentina agroexportadora al mundo, riquezas eh, sin fin, ¿sí? Todo esto, por supuesto, dictadura militar en la Argentina, ¿no? Siempre. Por las dudas, para, para... vengan los historiadores, por favor, a compartirnos información. Pero bueno, eso era lo que pasaba más o menos en 1929. Se vivía bastante bien en Argentina para... El 1929, considerando por ejemplo que faltaban 10 años todavía para que se descubriera la penicilina, ¿no? Eso fue en la década del 40. Ponele Sociedad de 1929. Bueno, ¿qué había pasado ya en 1929? Ya había nacido Mirta Legrand, por, sup por supuesto que ya había nacido Mirta Legrand. De hecho, tenía dos años. O sea, ¿a qué voy con esto? Eh, fue hace mucho tiempo, 1929, pero no fue hace tanto tiempo, pues Mirta Legrand ya caminaba suelo argentino. Como dato de color, te puedo tirar que en esa época, por ejemplo, también existían en lugares, como para mentalizarnos de la sociedad de 1929-1930, existían lugares en el mundo, como claramente Estados Unidos y algunos lugares de Europa, no sé exactamente dónde, pero que existían los zoológicos humanos. O sea, vos podías ir a un zoológico a ver personas, por ejemplo, de una tribu tailandesa o de una tribu africana. O sea, zoológicos de personas. En fin, ¿cómo vivía Mirta Legrand su femeneidad en 1929? ¿Cuáles eran sus expectativas de vida como mujer? A los dos años, ¿qué futuro? le deparaba el mundo según la realidad de ese momento bueno no es muy difícil imaginarse las expectativas si eras una mujer en 1929 es que ibas a casarte con un hombre por supuesto en el mejor de los escenarios con una buena posición económica ibas a ser madre y ama de casa o sea fin fin de las chances Tener eh, una educación universitaria y ejercer una profesión no eran posibilidades muy altas, tal vez para mí tal era, no lo sabemos, pero no eran una posibilidad muy realista en una mujer de clase media-baja, digamos. Eh, Imagínate que recién en 1890, o sea, finales del 1800, se empezaron a recibir más mujeres de carreras en la universidad que eran consideradas carreras menores. Ejemplo, obstetra. Imagínate también que en ese momento había solamente dos universidades en el país. O sea, teníamos la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Que abriendo paréntesis, como para ubicarnos las distancias, o sea, era imposible ir a la universidad siendo mujer. No era imposible, pero bueno, bastante imposible para la gran mayoría de las mujeres. Ir a la universidad en 1929 y estudiar una carrera que es considerada menor, literal menor, decía donde busqué, eh, como obstetricia. Mientras que yo, para sumar contexto, tengo 30 años y estudié en ambas universidades, en la UNC y en la UBA. O sea, acceso a la educación de la mujer en 1929, bastante que desear. Entonces, Mirta Legrand debutó como actriz en 1940. En 1940 Mirta Legrand debutó como actriz el mismo año que se descubrió la penicilina y el voto femenino en la Argentina fue en 1947. O sea, Mirta ya cobraba un sueldo, ya tenía altos sueldos como actriz... Seguramente ya tenía un nombre, una reputación profesional, pero tenía los mismos derechos civiles que una criatura de 5 años. Recién a partir del 47 una mujer pudo votar en nuestro país. Loco, ¿no? Raro, impensado. Entonces, Ana, ¿qué tiene que ver todo esto con un cuarto propio de Virginia Woolf. Pues todo, pues todo mi cielo, ¿a qué voy? Virginia ya era famosa en la literatura para ese año, para 1929. Ya tenía muchas publicaciones, daba charlas, enseñaba a escribir a otras mujeres, ya era una grosa del feminismo, de la literatura. Y justo en ese año de la Gran Depresión saca este libro por supuesto, sin saber todo lo que se venía después, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etc. Parece ser que en una de las conferencias eh, que había dado el año anterior a la publicación del libro le habían pedido que hablara sobre la relación de la mujer y las novelas. O sea, cómo ocurría ese proceso de producción de la escritura. Todo esto en universidades femeninas en dos escuelas universidades femeninas que tenía la universidad de cambridge o sea bueno ya de por sí era muy loco eh, que se trate de un ensayo escrito por una mujer sobre las novelas ahora también sé de literatura te diferencio un ensayo de una novela no la verdad es que no lo sé pero a mi entender los ensayos eh, son textos más bien de opinión, que se escriben, eh, digamos, para defender, para proponer un punto de vista, para esto, darle contexto a una opinión que se sostiene sobre, sobre algo. Bajar línea, digamos. Hoy, por ejemplo, te haces un Instagram, un podcast... <risa> No, mentira. Pero bueno, era la forma de, de comunicación. O sea, si han existido los ensayos, calculo que alguien los debe seguir publicando. Pero si estamos hablando de una mujer escribiendo un ensayo en 1929 acerca de la producción literaria femenina, que ya de por sí era extraño, es, es una locura. O sea, es impresionante. Es un acto de revolución fantástico. O sea, no me puedo imaginar estar en los zapatos... Eh, de esa mujer que tal vez lo hacía porque era lo que ella hacía, o sea, su saber, no ibas a hacer más nada que escribir ese ensayo, era su esencia. Sin embargo, eh, el contexto histórico en el que eso ocurrió es alucinante, o sea, me parece increíble. Entonces tenemos a esta escritora famosa de Inglaterra en 1929 publicando un ensayo sobre la relación entre las mujeres y la escritura de novelas, un género por supuesto dominado por hombres hoy día y en esa época, volvemos, ni te cuento, en medio de este contexto inhóspito para el asunto. Entonces, ¿qué es lo que dice eh, Virginia Woolf en este ensayo? Sin spoilers, porque esto es primer renglón del libro, incluso, si no me equivoco, contra tapa. Básicamente dice Virginia que una mujer, para poder escribir una novela, necesita un cuarto propio. O sea, hello, un cuarto para ella sola, alejada de la familia, del trabajo, de los hijos, de los compromisos sociales... Um, un cuarto que tenga, no sé, buena luz me imagino, los materiales para escribir, papel eh, lápiz o no sé, que se utilizaba en ese momento pluma tal vez estar cómoda de ropa, me imagino um, situación corset en esa época, no sé un té ahora bien ella está diciendo eso pero se nos está esca escapando algo para que todo eso ocurra, un cuarto, tranquila, con buena luz, con los materiales para escribir, se nos está escapando que primero tiene que tener una casa. Una mujer necesita tener una casa. Tiene que estar bien alimentada, por supuesto. Tiene que saber escribir. Tiene que saber, no solamente escribir, sino que tiene que saber qué es una novela. Tiene que sentirse dueña de su creatividad para poder explorar ese, ese recurso tiene que estar conectada con esa creatividad cuando digo sentirse dueña de esa creatividad es saber que le es propia y que es un espacio que puede efectivamente explorar o sea que puede hacerlo no solamente después aprenderá cómo escribir una novela, ¿no? Pero digo, tiene que saberse, dueña, de escribir una novela que salga, que surja como producto de su imaginación, de su fantasía, de su, de su interior. Esa mujer, para poder sentarse a crear algo, como esto, necesita estar tranquila, lejos del ruido de la calle, por ejemplo, lejos de las ollas de la cocina, sin tener que atender al señor que le viene a vender la leche, el agua, sin tener que ir a hacer los mandados, sin tener que estar limpiando el piso o atendiendo a los hijos, etc. ¿A qué me refiero? Todas estas ejemplificaciones súper estereotipadas y tradicionales son porque me estoy imaginando la vida en 1929, ¿no? Carretas, caballos, barro. Eh, donde incluso en Inglaterra estamos hablando de que la posibilidad de educarse de estas mujeres era. Eh, dificilísima, o sea, tenían pocas teníamos pocas mujeres capaces de educarse en Inglaterra ¿no? Pocas mujeres capaces tapaces, perdón, de estar educadas en primer lugar y segundo de, no, o sea, de estar solteras, digamos de no estar casadas en su vida adulta por eso ella se refiere a un cuarto propio imagino, porque era obvio que una mujer adulta en ese mundo Tenía todas estas circunstancias, toda esta coyuntura, digamos, a su alrededor. Ahora bien, ¿cómo sigue la cosa? ¿A dónde voy con todo esto? A ningún lado, pero bueno. Hoy día tenemos mujeres educadas, sobreeducadas, diría yo, porque las mujeres tendemos a formarnos mucho más. Mujeres profesionales, solteras, sin hijos, con casas propias, con deliveries y cubiertos en el segundo cajón de la cocina sin preocuparse por tareas domésticas y así todo somos muchas las mujeres que no podemos hacer el 100% de lo que queremos no podemos simplemente sentarnos en nuestra casa a escribir nuestra propia novela y eso por supuesto te habrás dado cuenta para este punto, me molesta. Yo por supuesto no sabría cómo empezar a escribir una novela, pero por ejemplo me demoré años en animarme a hacer este podcast, años en descubrir en qué quiero trabajar, por ejemplo, y sigo en proceso de descubrimiento, buscando en qué proyecto me gustaría invertir mi tiempo, mis conocimientos, mi mi personalidad, mi cerebro. O mejor dicho, mira, ¿en qué, qué proyecto puede darse el lujo de contar conmigo, con mis conocimientos, pocos muchos, y con mi tiempo, que eso sí es infinitamente valioso? ¿Pero qué necesita entonces, qué se necesita entonces para poder tomar estas decisiones, para ponerme a pensar, a escribir, a planificar estudiar y todos los verbos con ar asociados a la productividad. Se necesita efectivamente un espacio, un cuarto propio. Pero ¿cuál es ese cuarto propio de 1929 llevado a este 2020-2021? ¿Cuál es mi cuarto propio en mi casa? donde sí estoy tranquila y donde tengo todas las herramientas necesarias para explorar mi creatividad. Bueno, creo que lo que realmente se necesita, lo que realmente necesita una mujer para poder escribir una novela o para llevar adelante cualquier tarea que desee, llevar adelante, estudiar resolver un ejercicio de matemática eh, tejer leer un libro lo que sea que tengas ganas de hacer acomodar las plantas lo que fuera que sea de tu interés, salir a andar en bicicleta hacer yoga lo que sea creo que lo que necesitamos es no dejarnos interrumpir no hay nada más importante que estos 20 minutos que dedico una vez a la semana a hacer esto que hago exclusivamente por placer, por mi crecimiento, por la exploración de mi creatividad, algo que es, no sé, solo por hacerlo, digamos, por el gusto de hacer algo que tengo ganas. Entonces, creo que esto aplica no solamente para una mujer en el siglo XX, pero digo, para todas las personas que tenemos ganas de hacer algo diferente, que se escapa de nuestro trabajo, de nuestra cotidianidad, eh, que se escapa de los compromisos, digamos, de cuestiones más bien obligatorias o impostergables o lo que fuera, creo que lo que necesitamos es tener citas, <risa> con nosotros mismos, con nosotras mismas y no dejarnos interrumpir bajo ningún concepto y es impresionante lo que podemos avanzar en nuestros asuntos personales que son propios internos de cada quien si no nos dejamos interrumpir por 20 minutos a la semana. De esto se trata Un cuarto propio. Te lo recomiendo infinitamente. Es un libro corto. Es un libro que tiene una lectura, diría, relativamente sencilla. Para mí que no soy una experta en, en nada, básicamente. Pero interesante pensar cuál es ahora sí tu cuarto propio. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo que me escuches y me dejes compartir todo esto. Y nos encontramos la próxima semana.